0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Bund hat uns zugesichert, er würde es jetzt bis zum 1.8 alles probieren mit einer einheitlichen Testpflicht und die Regel ist ja relativ einfach. Jeder braucht einen Test, der sozusagen wieder anreißt. Eine Ausweitung der Testpflicht, die wir anstreben, ist noch in der weiteren Abstimmung,
0: wenn es nach Innen und Gesundheit geht, sehr schnell.
2: Reisen wird wieder komplizierter, egal woher man kommt. Sowohl Ministerpräsident Söder als auch Gesundheitsminister Spahn wollen Gas geben. Was Tests für Reiserückkehrer bringen, das ist eins unserer Themen. Außerdem geht es bei uns um die Corona-Impfung und die Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Und um die Frage, was will die Bundeswehr im Weltall. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Wir kennen es vom Frühsommer, vom letzten Jahr. Über die Grenze kommt man nur mit Corona-Test. Das war lange genug bei Reisen aus Österreich, Kroatien, Italien etc. der Fall. Dann gab es eine Pause. In den letzten Wochen brauchte es Tests nur bei Einreise aus Risikogebieten. Und jetzt sollen sie wiederkommen. Jens Spahn plant das bundesweit, hat aber noch keinen Termin. Bayern fordert das ab dem 1. August einzuführen. Ab Sonntag also zum Start der Ferien in Bayern. Wen das trifft, ob alle oder ob Geimpfte auch ohne Test einreisen dürfen, das hatte sich Ministerpräsident Söder gestern noch offen gehalten. Zurzeit deutet alles darauf hin, dass die angedachte Testpflicht wohl nur für Ungeimpfte gilt. Das wäre auch sehr vernünftig, sagte auch Professor Bernd Salzberger von der Universität Regensburg. Er ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Und mit ihm habe ich vor der Sendung über die Testpflicht gesprochen.
3: Also ich sehe tatsächlich keinen großen Sinn darin, doppelt Geimpfte nach einer Reiserückkehr zu testen.
2: Warum sehen Sie das nicht? Weil das so unwahrscheinlich ist, dass die infiziert sind?
3: Genau. sozusagen Die Wahrscheinlichkeit ist von vornherein, dass die infiziert sind, natürlich sehr viel geringer. Die Viruslast ist in der Regel dann auch noch niedriger. Das heißt vor allen Dingen, der Antigentest funktioniert dann einfach nicht so gut. Die
2: Schnelltests.
3: Die Schnelltests, genau. Wir werden also viel häufiger das Problem haben, dass ein positiver Test etwas Falsches anzeigt, also falsch Positives. Und das macht dann sozusagen sehr viel Verwirrung und hilft eigentlich nicht viel.
2: Aber lassen Sie uns noch mal auf die Doppeltgeimpften schauen. Wie hoch ist denn das Risiko, sich als Geimpfter zu infizieren? Was gibt es denn dafür Zahlen?
3: Also wir wissen, dass der Schutz einer Impfung, und damit rechnen wir jetzt einfach europaweit mal mit der Delta-Variante, tatsächlich ein bisschen schlechter ist als mit den früheren Varianten. Also wenn die Impfwirksamkeit vorher 95 Prozent war, ist die jetzt bei Delta knapp unter 90 Prozent. Also die Wahrscheinlichkeit ist von vornherein, dass sich ein doppelt geimpfter Reiserückkehrer infiziert hat, nur noch ein Zehntel dessen eines Ungeimpften. Und dann noch mit vermutlich einer niedrigeren Viruslast, das heißt... Die Tests werden nicht funktionieren und das ist natürlich eine ungute Situation.
2: Also das heißt, wenn ich teste Reiserückkehrer, bei Geimpften wird mir das nicht groß weiterhelfen, da relevante Infektionen rauszufischen, aber bei den Menschen, die nicht geimpft sind.
3: Genau, das ist so. Wobei ich auch so ein bisschen vermisse eine Auswertung dessen, was im letzten Jahr da passiert ist, wie viele Reiserückkehrer zum Beispiel asymptomatisch oder symptomatisch da getestet worden sind. Wir haben damals eine schnelle und rasche Aktion gemacht und ich fürchte so ein bisschen, dass diese schnelle Aktion im letzten Jahr auch nicht gut ausgewertet worden also nicht gut bewertet werden kann. Es ist ein bisschen schade, dass wir diese Informationen jetzt nicht einfach für die diesjährige Planung dann gut verwerten können.
2: Also letztlich wäre die Frage, welche Rolle spielen Reiserückkehrer beim Verbreiten der Infektion und was hilft das Testen dagegen? Wie viel davon kann ich rausfischen?
3: Genau. Genau. Diese Frage ist aber nicht auch nicht gut aus Studien aus dem letzten Jahr wirklich zu beantworten. Dazu gibt es leider nur sehr wenig Studien. Und ich glaube auch die großen Testaktionen, wie wir sie auch in Bayern gehabt haben, an anderen Orten, die sind nicht gut wissenschaftlich begleitet worden.
2: Also ich entnehme Ihren Erläuterungen. Eigentlich hilft uns die Testpflicht nicht wirklich weiter. Ist das
3: dann Symbolpolitik? Also die Testpflicht hilft uns nur bei den Nichtgeimpften weiter auch für die nur einmal oder sozusagen nur kurz Geimpften. Das ist eine ganz andere Situation. Da ist die Wirksamkeit der Impfung tatsächlich ein ganzes Stück schlechter. Ja. Wie ist es mit Genesenen? Bei Genesenen ist es vermutlich so ähnlich wie bei den Geimpften. Ich hoffe ja, dass von den Genesenen auch jetzt bald alle einmal zunächst nachgeimpft sind. Das wäre nur vernünftig. Also der Genesene und Geimpfte ist wie ein doppelt geimpfter der einfache Genesen ist schwer einzuschätzen. Wir wissen, dass tatsächlich auch mit der Delta-Variante die Rate der Reinfektionen deutlich höher ist, als das früher der Fall war. Ungefähr vier bis fünfmal höher. Auch da ist es so ähnlich wie bei der Impfwirksamkeit gegen Delta. Die sollte man eigentlich behandeln wie Geimpfte. Das denke ich so. Ich kann die Zahlen dazu nicht so leicht reproduzieren. Die Sicherheit, die ich jedenfalls gesagt habe, mit dem Immunitätsschutz bei den Geimpften die kennen wir viel besser als bei den Genesenen.
2: Grundsätzlich, wenn man sagt, okay, aber für einen Teil der Rückkehrer ist es sinnvoll, nämlich die Nicht-Geimpften, ja, letztendlich aber muss man das auch durchsetzen. Wie kann man das durchsetzen,
3: dass das dann auch kontrolliert wird? Na ja gut, das hat man im letzten Jahr ja auch geschafft. Also vor allen Dingen, das ist jetzt nicht so wichtig bei jemandem, der aus Österreich zurückkehrt, bei den jetzigen Werten oder aus der Schweiz. Das ist aber wichtig, wenn jemand aus Spanien zurückkommt. Und das kann man natürlich dann auf den Flughäfen tatsächlich installieren und durchführen.
2: Und grundsätzlich, eben, ich höre eine gewisse Skepsis bei Ihnen raus, wäre eine andere Maßnahme oder Testpflicht an anderen Orten wichtiger als gerade bei Reiserückkehren?
3: Ich weiß nicht so richtig, welche Auswirkungen diese Testpflicht haben soll. Vielleicht soll die ja auch die Menschen im Lande behalten und sozusagen, dass der Urlaub vor allen Dingen in der Heimat gemacht wird. Dann wäre natürlich die Einführung einer Testpflicht mit diesem Ziel sehr, sehr wirksam und sinnvoll. Aber ansonsten schwierig.
2: Was hilft die Testpflicht für Urlaubsrückkehrer? Das waren Einschätzungen von Professor Bernd Salzberger, dem Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Vielen Dank.
3: Gerne. Auf Wiederhören.
2: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Sollte die Testpflicht für Reiserückkehrer kommen für Ungeimpfte, dann wären etwa 50% der Deutschen aus dem Schneiderwall vollständig geimpft. Doch das Impftempo stockt, obwohl genug Impfstoff da ist. Und das ärgert alle, die darauf gebaut haben, dass alles gut wird, sobald wir nur genug Impfstoff haben. Die Delta-Variante breitet sich aus, die Inzidenzen steigen und der Ton bei der Impfdebatte wird schärfer. Die einen fordern jetzt klar Freiheiten wie Kino oder Restaurant nur für Geimpfte. Und andere wie Hubert Aiwanger, bekennender nicht zeigen sich trotzig. Zum Beispiel im Deutschlandfunk.
3: Es gibt ja Menschen, die aus gutem Grund vielleicht sich nicht impfen lassen, weil sie einer Risikogruppe angehören, wo vielleicht das Impfen größere Nebenwirkungen befürchten lässt als Nutzen. Das muss man doch mal differenzierter bewerten und nicht sagen, die Einheit für alle und dann ist die Welt gerettet.
2: Ja, differenziert bewerten. Wer kann sich nicht impfen lassen? Das sich mal genauer anzuschauen, ist tatsächlich wichtig, denn diese Gruppe wird in der Debatte ja auch von anderer Seite genannt. Als Gruppe von Menschen, die wir schützen müssen, indem alle anderen sich impfen. Susi Weichselbaumer bringt Licht ins Dunkel.
4: Bisweilen scheint die Zahl derer, die nicht geimpft werden können, enorm zu sein. Doch schaut man genauer hin, ergibt sich ein weit weniger aufgeregtes Bild. Zunächst müsse man unterscheiden zwischen zwei Gruppen, erklärt Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar der TU München.
0: Menschen, die nicht geimpft werden dürfen und andere, die nicht geimpft werden können. Menschen, die nicht geimpft werden dürfen, sind sicher absolute Randgruppen. Es gibt ganz vereinzelt, und wir sprechen hier im Bereich von 1 zu Millionen, Hinweise darauf, dass Unverträglichkeiten und wirklich schwerwiegende Allergien gegen einzelne Bestandteile der Impfstoffe bestehen.
4: Deshalb empfiehlt Carsten Watzel, Immunologe an der Universität Dortmund, den Blick auf den Beipackzettel.
1: Bei den mRNA-Impfstoffen von Moderna und von BioNTech ist der einzige Ausschluss, wenn man eine bekannte Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe hat. Das wären Leute mit einer Allergie zum Beispiel gegen Polyethylenglykol oder PEG. Das ist wirklich nur eine Handvoll von Menschen.
4: Laut Schätzungen sei das ein Mensch unter mehreren Millionen. Polyethylenglykol stabilisiert den mRNA-Bestandteil des Impfstoffs, sodass dieser im Körper in die Zielzellen gelangt. Wer gegen PEG allergisch ist, weiß das meist. PEG ist auch in Kosmetika enthalten und führt zu Hautreizungen. In schlimmen Fällen zu Übelkeit, Erbrechen, Krämpfen bis hin zu Kreislaufstillstand. Die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson nutzen einen ähnlichen Transportstoff, Polysorbat 80. Auch der kann zu seltenen allergischen Reaktionen führen. Als Bestandteile in Impfungen sind beide Stoffe neu. Wer unsicher ist, die Allergieambulanzen der Universitätskliniken bieten inzwischen spezielle Testverfahren genau dafür an. Ein weiteres der wenigen Ausschlusskriterien neben diesen Allergien erklärt Immunologe Watzel.
1: Bei den Vektorimpfstoffen von AstraZeneca und von Johnson Johnson, da gibt es auch seit neuestem eine Einschränkung bei Leuten, die ein sogenanntes Capillary Leak-Syndrom haben, ein kapillar syndrom Das ist aber eine sehr seltene Erkrankung, die betrifft auch nur ein paar Dutzend Menschen weltweit.
4: Dabei sind die Wände der Kapillargefäße besonders durchlässig. Blutplasma und Plasmaproteine treten mitunter aus. Die Folge können Herz-Kreislauf-Kollaps sein oder Lungenödeme. Diese schwere Krankheit haben nur sehr wenige, die deswegen nicht geimpft werden dürfen.
0: Viel größer ist allerdings die Gruppe der nicht sicher wirksam impfbaren Menschen, sagt der Münchner Infektiologe Spinner. Dazu gehören natürlich vor allem Menschen, deren Immunsystem nicht normal funktioniert, wie Menschen, die zum Beispiel wegen einer Organtransplantation immunsuppressive Medikamente einnehmen müssen.
4: Oder im Rahmen einer Krebstherapie, bei der das Immunsystem künstlich heruntergefahren werden muss. Grundsätzlich gefährdet seien diese Menschen durch eine Impfung nicht. Denn alle bei uns und in der EU zugelassenen Impfstoffe sind Totimpfstoffe. Es werden also keine aktiven Erreger gespritzt, die die Menschen krank machen könnten, betont Watzel.
1: Von daher kann man auch Leute mit defektem oder geschwächtem Immunsystem oder auch Krebspatienten problemlos mit diesen Impfstoffen impfen. Das heißt, die Impfung stellt für sie kein höheres Risiko dar. Was man aber aktuell schon weiß, ist, dass bei einigen Patienten die Impfung nicht so gut funktioniert, weil ihr Immunsystem etwas defekt ist. Und da sind wir halt leider wieder bei einigen Krebspatienten, gerade bei Krebspatienten, die aktuell und akut behandelt werden, die nach Krebstherapie machen. Da wirken halt häufig die Impfungen dann nicht so gut.
4: Die Münchner Fachärztin für Hämatologie und medizinische Onkologie, Christina Rieger, teilt diese Einschätzung. Für sie ist deshalb das richtige Timing einer Impfung wichtig.
2: Insbesondere für Patienten mit bestimmten lymphatischen Tumorerkrankungen macht es Sinn, einen Abstand zwischen einer bestimmten Immuntherapie und der Impfung einzuhalten, weil man sonst nur von einer verringerten Immunantwort ausgehen kann.
4: Die Impfwirkung verbessern bei geschwächtem Immunsystem, das haben beispielsweise Mediziner in Frankreich bei Patienten nach einer Organtransplantation versucht. Sie konnten zeigen, durch eine dritte Impfdosis erhöhte sich der Schutz gegen Covid von 40 auf 70 Prozent. In einigen Ländern wird derzeit über Booster oder Auffrischungsimpfungen diskutiert. Auch bei uns gibt es die Debatte. Ältere, wenn dann zuerst? Oder medizinisches Personal?
0: Bisher gibt es weder genug Impfstoff dafür, noch Studien, die belegen würden, viel hilft viel. Die Diskussion ist deshalb so unterschiedlich, weil die Datenlage eben noch nicht ausreichend ist. Sprich, wir wissen tatsächlich heute noch gar nicht so genau, wer hätte denn den größten Nutzen von einer Auffrischung. Nicht zuletzt deshalb, weil es so schwer ist, die Wirksamkeit des Schutzes zu bestimmen. Alleine die Bestimmung der neutralisierenden Antikörper ist zwar ein Hilfsmittel, es gibt aber nach wie vor keine gute Arbeit, die zeigt, dass die Höhe der neutralisierenden Antikörper wirklich ein zuverlässiges Vorhersagetool für den Schutz ist.
4: Hierzu benötigt die Forschung schlichtweg mehr Erkenntnisse. Was mittlerweile ganz gut bekannt ist, wie sich bestimmte Vorerkrankungen mit einer Impfung vertragen. Rheuma, Herzerkrankungen, Krebs oder Multiple Sklerose. Hier bieten neben den Fachärzten auch die Fachgesellschaften in Deutschland umfassende Beratungen an feststeht, die Zahl der Menschen, die nicht gegen Corona geimpft werden darf, ist gering.
2: Und das heißt auch, wer sich schützen möchte, kann das in den meisten Fällen tun. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute mein Kollege Johannes Rostäuscher. Und da geht es um einen eindringlichen Aufruf zum Klimawandel von sage und schreibe über 13.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
5: Im Grund haben die einen Aufruf erneuert aus dem Jahr 2019. Eine Zusammenstellung von Folgen der Klimakrise, wie stark der Meeresspiegel ansteigt, über die Versauerung der Ozeane, Waldbrände, den Rückgang der Gletscher, alles genauestens aufgelistet in einem Artikel. Und unterschrieben damals bei der Erstveröffentlichung von 11.000 Wissenschaftlern, davon 900 aus Deutschland fast. Und jetzt noch mal 3.000 mehr, die unterzeichnet haben.
2: In unserer Debatte hier in Deutschland nach dem Extremregen, da passt das total. Aber warum jetzt dieser weltweite
5: Aufruf? Es geht wohl eher um die Sitzung des Weltklimarats, die ja. gerade tagt. Der Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Johann Rockströmer, ist einer der Hauptautoren des Artikels. Er sagt, wir sind uns einig, dass die derzeitige Erderwärmung höher ausfällt als jemals in den vergangenen vier Millionen Jahren. Noch ein Zitat, menschliches Verhalten muss sich grundlegend ändern, sonst führt es zu unsäglichem menschlichen Leid. Grundlegend ändern, was fordern Sie? Sechs Punkte, wo sie sagen, die Menschheit muss hier radikal umsteuern, Ausstieg total aus den fossilen Brennstoffen, weniger kurzlebige Luftverschmutzung, also da geht es zum Beispiel um Methan oder Fluorchlorkohlenwasserstoffe, den Schutz und Wiederaufbau von Ökosystemen, dass die Menschheit sich auf hauptsächlich pflanzliche Ernährung umstellt und Ende des begrenzten, des unbegrenzten Wirtschaftswachstums und eine Begrenzung dagegen des Bevölkerungswachstums. Also das ganze große Paket. Ohne geht's nicht. Mhm. Wir wechseln von der ganz großen Weltpolitik zu Corona. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsentwicklung hat die Belastung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Zeit untersucht.
2: Das haben schon mehrere gemacht. Was haben die jetzt herausgefunden?
5: Naja, im Prinzip bestätigen die, was man immer wieder hört, aber gut unterfüttert mit Zahlen. Ein Beispiel nach dem ersten Lockdown. 2020 haben 25 Prozent der Jugendlichen eine, wie es heißt, deutliche Symptomatik von Depressivität aus, aufgewiesen. Mhm. Im Jahr vorher waren es zum Vergleich nur 10 Noch eine Zahl zwischen den bei den 16 bis 19-Jährigen waren immerhin knapp 500.000 von so einer depressiven Symptomatik betroffen. Und die Zeit für die Schule, also der die Kinder gelernt oder Sonstiges für die Schule getan haben, hat sich deutlich verringert in den Lockdown. Im Ersten halbiert, im Zweiten war sie noch bei 16, 60 Prozent. Und jetzt noch zu einem wirklich wichtigen Rätsel der Menschheit, zumal in bayerischen Wirtshäusern. Warum kann man mit Bierdeckeln nicht ordentlich werfen? Vielleicht, weil sie durchgeweicht sind. Auch mit den Trocknen geht es nicht. Mhm. Physiker der Uni Bonn haben das jetzt untersucht. Die haben eine Bierdeckelwurfmaschine gebaut und das mit Hochgeschwindigkeitskameras gefilmt. Okay. Das Ergebnis spätestens nach 0,45 Sekunden verlässt der Bierdeckel die eigentlich angestrebte Flugbahn und driftet ab. Und Skandalös. Zwar läuft es so durch die Schwerkraft, stellt er sich leicht auf. Dadurch kriegt er... Auftrieb, wie so also ein Flugzeugflügel, würde sich jetzt überschlagen. Wenn er aber wie ein Frisbee geworfen worden ist, also sich dreht, dann dre stabilisiert das Drehmoment den Flug. Und trotzdem driftet er aber schnell nach rechts oder links ab. Mhm. Man muss dazu sagen, das waren Bonner Physiker, aber die Idee haben sie auf einem dienstlichen Ausflug nach München in einer Kneipe gehabt. Und warum?
2: Das werden sie wahrscheinlich nur ein paar im Bier verraten. Vielen Dank, driftende Bierdeckel. Das waren die Meldungen mit Johannes Rostdeuscher. Weltraumkommando. Ich kann mir nicht helfen. Wenn ich das Wort höre, dann macht's Klick. Star Wars, Krieg der Sterne, Science Fiction, Todesplanet und so weiter. Militäroperationen im Weltball waren lange Zeit Stoff für Spielfilme und spektakuläre Ballerspektakel. Doch so weit muss die Fantasie gar nicht schweifen. Ein Weltraumkommando, das gibt es seit kurzem auch in der Bundesrepublik Deutschland. Genauer bei der Bundeswehr im nordrhein-westfälischen Üdem. Dort ist vor kurzem das Zentrum Luftoperationen. Aufgestellt worden, wie das im Bundeswehrdeutsch heißt. Stefan Geier weiß mehr darüber, warum jetzt so ein Kommando fürs Weltall. Ist sie ja
6: schon, wie viele andere Nationen auch. Ja, das alles ist eine wichtige Welt geworden, nicht nur für zivile, für Forschungszwecke, sondern auch für militärische Anwendungen. Wir haben in Deutschland eine gute Handvoll militärischer Satelliten im All. Die nutzen wir zum Beispiel um aufzuklären, zu navigieren, auch abhörsicher zu kommunizieren. Das ist ja wichtig für die Streitkräfte. Und auch wie dieses Weltraumkommando, wie du sagst, nach Kampf und Schießen im All klingt, ein bisschen nach Star Trek, darum geht es tatsächlich weniger. Der Weltraum ist einfach seit langem ein Stück der Infrastruktur unserer Erde und die soll jetzt verstärkt auch von der Bundeswehr geschützt werden.
2: Und um was genau soll sich dann dieses Weltraumkommando kümmern?
6: Es gibt ja fast nichts mehr bei uns auf der Welt, ohne diese Infrastruktur funktioniert. Fast jeder von uns nutzte täglich Telekommunikation oder zum Navigieren oder auch weltweite Kommunikation, Wettersatelliten, das alles ist extrem wichtig geworden. Das ist eine kritische Infrastruktur geworden und das heißt eben potenzielles Ziel für Angreifer. Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, also wir haben ungefähr 2600 aktive Satelliten momentan und dieser Markt, der wächst sehr schnell, aber Dadurch wird diese Welt eben auch sensibler, angreifbarer. Ja? Und das äh, zu verteidigen, diese Aufgabe muss man sich annehmen. Da geht es jetzt aber nicht nur um Angriffe anderer Nationen, da geht es zum Beispiel auch um Asteroidenabwehr. Wenn mal so ein Brocken auf uns zurast, muss man ihn ja beobachten, sich überlegen, was mache ich denn jetzt? Genauso ist es mit hunderttausenden Stücken Weltraumschrott. Auch die sollen vom neuen Weltraumkommando mit in den Blick genommen werden.
2: Aber wenn wir jetzt bei dem Bereich Angriff durch andere Nationen oder durch menschliche Angreifer, also nicht durch Naturgefahren, bleiben, wie könnten solche Angriffe aussehen?
6: Wenn wir uns mal überlegen, ich möchte jetzt einen Satelliten beschädigen oder kaputt machen, ja, dann kann ich das auf verschiedene Weise machen. Ich kann zum Beispiel vom Boden eine Rakete starten, die durch die Atmosphäre nach oben fliegt. Das ist auch schon getestet worden von inzwischen vier Nationen. Dann kann ich das natürlich theoretisch auch von einem anderen Satelliten aus machen. Also ein Projektil abschießen oder gleich den Satelliten reinkrachen lassen, wäre aber ziemlich dumm. Ja? Weil dann erzeuge ich natürlich wieder viele Stücke Weltraumschrott und die fliegen ja da nicht friedlich umher, sondern die rasen ja mit 28.000, 29.000 Kilometer pro Stunde dann um die Erde und die machen natürlich auch andere Satelliten kaputt, vielleicht auch meinen. Also das möchte ich eigentlich verhindern. Deswegen ist das Effektivste, militärisch gesehen, vom Boden aus per Software. Also diese Satelliten zu hacken, wie andere kritische Infrastruktur auch. Da habe ich nämlich den großen Vorteil, ich kann ein ganzes Netzwerk angreifen und nicht nur einen ausschalten, sondern vielleicht ganz viele.
2: Also dann muss ich dieses Kommando
6: vor allem um Hacker kümmern? Ja, weil diese Angriffe auch immer vermehrt von Hackern gefahren werden, wie auch andere kritische Infrastruktur immer mehr angegriffen wird. Es geht um Cyberabwehr. Ja. Da werden Pipelines bei uns auf der Erde angegriffen, auch Kraftwerke, Energieversorgung, Wasserversorgung und so weiter. Und wenn man sich mal andere Staaten anschaut, USA, Russland, China, die haben alle ein sogenanntes Weltraumkommando. Ja. Das sind einfach Aktivitäten des Militärs im All. Bleiben wir in den USA der Direktor der Weltraumabteilung des Verteidigungsministeriums, der hat erst vor ein paar Wochen gesagt, die größte Gefahr ist nicht, dass irgendjemand einen Satelliten abschießt, sondern Cyberangriffe auf ganze Satellitennetzwerke. Und da brauche ich eben so eine Kombination aus IT-Experte, Militärexperte und die sollen jetzt im Weltraumkommando arbeiten.
2: Aber ganz grundsätzlich, wenn man sich anschaut, Deutschland, das versteht sich gerne als Friedensnation, wie passt dazu jetzt noch die Aktivitäten der Bundeswehr, um ein Weltraumkommando zu erweitern?
6: Naja, eigentlich sollte das All ja auch ein friedlicher Platz sein. Ja. 1967 haben über 100 Nationen inzwischen den Weltraumvertrag geschlossen der Vereinten Nationen. Das klingt alles sehr friedlich da drin, wenn man das mal liest. Also Frieden nach außen tragen in die Welt. Wenn dein Astronaut in Gefahr ist, dann helfe ich dir und du meinem und so weiter. Aber da gibt es eben Graubereiche in diesem Vertrag, weil er schon so alt ist. Man darf zwar nicht angreifen, steht da, aber man darf sich verteidigen. Wie steht da natürlich nicht drin, wie man sich verteidigen darf, weil das 1967-1967 noch nicht absehbar war. Und das machen auch alle. Da bereiten sie sich darauf vor und sagen, das Ziel ist in erster Linie, Gefahren abzuwehren. Angriffe anderer Nationen, aber eben auch sowas wie Weltraumschrott und Asteroiden.
2: Welche Rolle spielt denn Deutschland bisher da oben, wenn es um solche Angriffe geht? Also man hat zumindest festgestellt, und so steht es auch in diesem
6: Eckpunktepapier der Bundeswehr, dass man auf diesem Gebiet einfach noch zu wenig Erfahrung und zu wenig Wissen und zu wenig Fähigkeiten hat. Andere Nationen haben zumindest seit vielen Jahren da schon aufgerüstet, allen voran natürlich USA, Russland. Man geht auch davon aus, dass China nicht nur die Forschungskapazitäten aufbaut, sondern auch die militärischen Kapazitäten man darf nicht vergessen, China hat in den letzten Jahren ein eigenes Navigationssystem aufgebaut. Ja, sowas wie GPS oder das europäische Galileo. Mindestens teilweise auch für militärische Zwecke. Also man muss natürlich sagen, Deutschland steigt da verstärkt ein. Das wird aber nur im Rahmen der NATO gemacht. Da gibt es jetzt keine Alleingänge, weil dafür haben wir ja dieses Verteidigungsbündnis.
2: Also es war ein logischer Schritt, dass Deutschland auch ein Weltraumkommando einrichtet.
6: Ja, also wenn man sich diese Dimension Weltraum und was da heute alles so stattfindet anschaut, auf jeden Fall, dann muss man sich natürlich auch darum kümmern, diese Gefahren abzuwehren. Daher dieses Weltraumkommando. Aber das muss natürlich alles zusammen mit den Verbündeten koordiniert werden.
2: Die Bundeswehr hat ein neues Kommando bekommen, das Zentrum Luftoperationen bei der Luftwaffe. Das waren Hintergründe dazu von meinem Kollegen Stefan Geier. Danke. Sehr gern. Und das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.